0: l'homme qui comprenait la société.
1: Nous sommes sous le contrôle d'un système informationnel qui aujourd'hui nous empêche de plus en plus de penser par nous-mêmes, de réfléchir, de faire fonctionner notre, notre noèse, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire notre pensée. La noésis, ça veut dire la pensée. C'est l'époque de la dénoétisation par les technologies de l'information, ce qui est extrêmement grave. Et ça fait que Donald Trump, par exemple, dirige les États-Unis, ce qui est pas très rassurant. Moi, je dis depuis très longtemps que ces réalités techniques sont des pharmakas, qui est le pluriel de pharmakon en grec. Un pharmakon en grec, c'est un poison et un remède. En tout cas, dans le langage de Socrate, Socrate dit l'écriture, c'est un poison et un remède. Ça peut faire des choses très très bien, par exemple, fonder la loi de la cité, par exemple, permettre la géométrie l'histoire de la Grèce. Mais ça permet aussi aux sophistes de manipuler les esprits. Ça provoque la guerre civile et c'est tr très dangereux. Donc, il faut prescrire. Le pharmacon. il ne faut pas laisser, par exemple, n'importe qui utiliser n'importe quoi.
0: Bernard Stiegler. Ce nom, il ne vous dit peut-être rien, et pourtant, c'est une figure de la philosophie moderne. Né en 1952 dans l'Essonne, en France, il est l'un de ceux qui contribuent à avancer vers un nouveau monde. Un monde où l'on retrouve la mainmise de sa pensée.
1: À une époque, j'habitais dans un, un village en Picardie, à un moment donné, 30% de chômeurs. Mes voisins étaient tous électeurs du Front National. Et moi, je discutais avec eux. C'était mes voisins, donc euh, j'essayais de parler avec eux. Et évidemment que c'était des électeurs du Front National, ils étaient, voilà, ils étaient assez effrayants par moments dans leurs propos. Mais en même temps, quand on discutait avec eux, ils pouvaient devenir des gens vachement bien. Et donc, euh, et donc voilà, il faut... Bien entendu qu'aujourd'hui, on est dans la massification, euh, la crétinisation de masse, et je suis le premier à expliquer ça, donc j'en suis tout à fait convaincu. Mais après, ça ne sert à rien de spéculer là-dessus. Ce qui est important, c'est d'être capable de penser soi-même. Une pensée, quand elle est puissante, elle est capable de, de, se, de se généraliser.
0: Du désordre, de l'entropie... Bernard en a fait les frais, passant de l'élevage de chèvres au monde de la ville alors qu'il n'a que 24 ans. Il monte un petit restaurant à Toulouse, puis rachète un bar à prostituées qu'il transforme en bar à concert. On y écoute du jazz. Plus que jamais, Bernard met les mains dans le cambouis.
1: Tout est fait dans un corps d'être vivant, que ce soit un arbre, un mammifère ou un insecte, pour limiter l'entropie. Et tous les organes coopèrent entre eux pour ça. Eh bien, les organes artificiels peuvent augmenter l'entropie. Les organes artificiels, ce sont des objets techniques. Alors, ce que j'appelle un objet technique, ce n'est pas forcément un ordinateur. Hein. Ça peut être une chaussure, un marteau, une assiette, des lunettes et même un mot. Parce qu'un mot, c'est un produit social, c'est un produit qui n'est pas produit par la biologie.
0: Mais les affaires eh bien, ne tournent pas, il ne peut plus être à découvert et une pulsion s'empare de son esprit.
1: Pour beaucoup de gens, le désir, c'est bah, la pulsion. C'est, par exemple, les penchants sexuels de M. Troscan ou des trucs comme ça. Ça, c'est pas du tout le désir. Ça, c'est la pulsion. Le désir, c'est pas la pulsion, c'est de la pulsion transformée. Nous avons tous des pulsions, mais nos désirs consistent à transformer nos pulsions en investissement. Investissement dans la vie avec une personne, dans la société. Voilà. C'est ce que Freud appelle parfois la sublimation. Et donc... Euh, le, le désir, une ch... le, la pulsion, c'est une chose, le désir, c'est autre chose. Là, la violence, d'abord, c'est de la pulsion. C'est le fait qu'on devient violent lorsque la pulsion prend le contrôle voilà, de, du, de notre comportement. C'est-à-dire que tout ce qu'on a appris à éviter, euh, comme expression de la pulsion, reprend le dessus. Voilà. Pour des raisons qui peuvent arriver à tout le monde, d'ailleurs. Hein. Ça m'est arrivé, moi-même, de faire des, des, des passages à l'acte violents.
0: Et qu'est-ce que tu fais en ce moment je braque cette banque. Allez, tout le monde à terre Je vais vider les tiroirs des caissiers et mon associé va s'occuper du corps Hé, hey, vous Aidez mon ami, d'accord
1: Des faisceaux La violence, c'est aujourd'hui effectivement la grande menace sur la, sur la Terre entière. Euh, D'abord parce que la puissance de destruction accumulée est absolument colossale, que la vulnérabilité des systèmes est absolument colossale et que euh, la souffrance est absolument colossale. Et en plus, il n'y a pas d'issue en l'état actuel des choses, c'est-à-dire que, par exemple, les processus migratoires dont on parle et qui vont énormément s'aggraver, on est qu'au tout début de la, des, des, des grandes migrations, si je puis dire, ils ne peuvent que produire d'une extrême violence si on ne produit pas des nouveaux modèles de développement. Voilà. Alors moi, ce que je crois, c'est que cette violence, on peut la combattre, non pas par la répression, mais par la raison. Je fais partie des gens qui croient à ça. Bernard
0: est condamné à huit ans de réclusion criminelle et sera libéré au bout de cinq ans. Ces cinq ans, il les met à profit. À ce moment-là, il n'est pas encore philosophe, il ne va pas tarder à le devenir.
1: Moi, je suis passé par beaucoup d'expériences limites, voilà. des choses très, très, très hardes. Je connais des milieux et des mondes extrêmement durs.
0: Je suis par correspondance des études de philosophie, une fois sorti, Bernard est un homme rationnel qui enchaîne des programmes de recherche, des années d'enseignement et même l'Institut national de l'audiovisuel
1: je connais assez bien l'audiovisuel j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années par exemple cette petite caméra que j'ai sur mon smartphone je ne sais pas où je l'ai mis mais euh, voilà, pour avoir l'équivalent en caméra numérique dans, en 96 à l'INA c'était 250 000 francs
0: son dernier combat ce sera ce monde dans lequel nous vivons et son économie qui le maintient encore en vie mais plus pour longtemps Stigler s'employait à nous amener vers une nouvelle ère, une ère où la spéculation ne serait plus le socle économique de demain.
1: Nous sommes dans ce qu'on a appelé la mondialisation. Moi j'appelle ça l'immondialisation. Et l'immondialisation, c'est pas une mondialisation, c'est une globalisation. Pourquoi je dis que c'est pas une mondialisation Parce que qu'est-ce que c'est qu'un monde Un monde... Ben, un monde c'est une réalité consistante. Tous les gens sentent qu'ils appartiennent à, à quelque chose à quoi ils tiennent, etc. Euh, Je sais pas moi si on va, euh, j'ai été extraordinairement frappé moi par le sud du Maroc en dessous du, en dessous du, de l'Atlas, bon, à la limite euh, dans la vallée du Dadès, à la limite du Sahara, ça c'est un monde. là c'est un monde. Il y a des gens qui sont magnifiques, un paysage qui est extraordinaire, etc. Mais y a, et ça devient très très difficile d'avoir le sentiment d'être dans un monde voilà. C'est plus un monde dans lequel nous sommes, c'est un immonde, voilà. c'est de l'immonde, voilà. c'est du non-monde. Je discute avec des grands acteurs industriels, Dassault, Orange, ainsi, beaucoup de grands acteurs industriels. Et ces grands acteurs industriels, pour beaucoup d'entre eux, savent qu'ils sont extraordinairement menacés. Donc il faut repenser complètement l'économie et ça c'est une perspective qui intéresse tout le monde y compris euh, les entreprises du capitalisme européen parce qu'elles n'ont pas le choix. Ou bien elles inventent un nouveau modèle qui va être capable d'inventer comme Roosevelt et Keynes aux états unis en 1933 ont inventé un nouveau modèle et bien elles inventeront un nouveau modèle et elles arriveront à le négocier avec les acteurs du monde entier ou bien, ou bien elles disparaîtront mais c'est pas simplement elles qui disparaîtront. J'ai largement de quoi nourrir ma mélancolie dépressive, euh, avec tout, toutes les données que j'analyse en détail tous les jours. Donc euh, oui, bien sûr, il n'y a, a aucune, euh, comment dire, aucun motif de se réjouir dans tout ce qu'on voit aujourd'hui. Et, et on ne peut que s'inquiéter, par exemple, en effet, alors, pour ce qui concerne les oligarques euh, qui ont des milliards sur leur compte en banque, de leur, on, peut, on ne peut que s'inquiéter de leur total pétage de plomb.
0: Mais jamais la mélancolie ne mourra de faim. Elle va même prendre le dessus. C'est ainsi que le 5 août 2020, Bernard Stiegler se donne la mort chez lui après un long combat contre des complications de santé. Retrouvez tous nos podcasts sur Mammouth Media.